0: A realidade é que diante do nosso sofrimento Das nossas lágrimas, da nossa dor Deus Ele não é indiferente Diante do sofrimento, alguns eu sei que dizem que Se existe um Deus E que se esse Deus é amoroso Se esse Deus é bom Se esse Deus se importa realmente com o homem qual é a razão de tanto sofrimento na humanidade? Qual é a razão de tanto sofrimento na terra? Acredite, quando Deus cria o homem Deus ele insere e ele planta o homem em um ambiente sem sofrimento E sem qualquer tipo de dor Mas Deus ao criar o homem, Ele o adverte dizendo que a partir das suas escolhas, elas iriam atrair a Ele, todo tipo de consequência, e mesmo depois do impacto dessas consequências, Deus então promete, libera uma promessa, uma profecia, de restauração, dizendo que todas as coisas, seriam restauradas plenamente, e que toda dor, toda lágrima, todo sofrimento seria completamente removido, até que esse dia chegue, nós precisamos então entender como que Deus atua no meio da dor, como que Deus se move no meio do sofrimento, como que Deus age no meio das nossas tribulações e momentos de angústias, então eu quero repetir para você... Deus, Ele não é indiferente ao seu sofrimento, só que é claro, que nós não podemos ignorar, que o sofrimento existe, mas há uma causa, há uma razão, há um motivo, há algo que provocou, que desencadeou todo tipo de sofrimento, para a dor, para o sofrimento, para a tristeza, Entrarem na história da humanidade Existe algo Que provocou toda essa realidade Mas acredite Isso não era parte do plano Inicial Original de Deus Como que o sofrimento Entra na nossa história Nada melhor do que entender O plano inicial O propósito de Deus Para a sua criação O propósito de algo é sempre melhor percebido o propósito de alguma coisa, é sempre melhor entendido, compreendido quando nós voltamos para a origem. Diga para o seu vizinho: o propósito está ligado à origem. Diga para o seu outro vizinho: o propósito está ligado com o começo. Então, no plano original, nós podemos afirmar com toda convicção, que a vontade de Deus não era que o homem vivesse no meio do caos, no meio da dor, no meio de lágrimas e no meio de sofrimento, no livro de Gênesis, no livro de começo, do começo, aliás eu quero te convidar a vir estudar comigo o livro de Gênesis, aos domingos, às 10 horas da manhã, está sendo poderoso, mas em Gênesis no capítulo 2, no verso 15 ao 17 Uma das primeiras palavras de Deus diz Que tomou pois o Senhor Deus ao homem E o colocou no jardim do Éden Para que ele pudesse cultivar E fazer o que mais com o jardim? Guardar E o verso 16 diz E o Senhor Deus lhe deu esta ordem Que de toda a árvore do jardim ele poderia comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Primeira coisa, Deus disse que o homem deveria cultivar o jardim, mas não apenas cultivar o jardim, o jardim deveria ser guardado pelo homem, mas o homem deveria guardar o jardim, de quê? De quem? Se nem a mulher ainda havia sido criada, quando Deus liberou essa instrução para o homem O homem, na sua perspectiva humana, ele estava sozinho no jardim E certamente os animais e toda a criação que havia no jardim não era nenhum tipo de ameaça para o homem, qual era a necessidade então de guardá-lo, Deus já estava sinalizando, a presença de um vizinho, indesejável no jardim, que Satanás, iria tentar ferir, atingir, roubar, destruir, aquilo que Deus estava, liberando sobre o homem, no começo, no princípio, além disso, Deus disse que o homem poderia comer livremente, essa é a expressão da palavra de Deus, de todos os frutos, as árvores que haviam no jardim, expressando e revelando a graciosidade, a grandeza, a generosidade de Deus, mas é claro, Deus colocou uma restrição para guardá-lo, para protegê-lo, ele disse, de toda árvore, você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Essa árvore aponta para a morte, para a vida independente de Deus. O homem ao comer dessa árvore, como comeu, ele passou a ser independente de Deus, para ser conhecedor do bem e do mal. E a consequência... Deus havia dito, porque no dia em que dela comeres, o texto diz, certamente morrerás, Adão ao comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, ele não cai para trás morto envenenado, porque certamente o tipo de morte que a Bíblia se refere, não é uma morte física, até porque quando você olha para o texto bíblico, Adão, é um dos homens na palavra de Deus que viveu por mais tempo Que viveu por mais anos, 800 anos Mas veja, o tipo de morte na qual Deus está se referindo É uma morte espiritual Aquele que está morto espiritualmente Não é que ele foi aniquilado Não é que ele deixou de existir não é que Ele está destruído, porque morte na Bíblia, significa separação, aqueles que estão mortos hoje, que nós conhecemos, não significa que eles deixaram de existir, significa que estão apenas separados de nós e porque estão separados de nós, nessa vida física e terrena, para nós eles estão mortos, portanto aquele que está morto espiritualmente, ele está separado de Deus, desconectado de Deus, desplugado da comunhão com Deus e o resultado é que a conta veio, e ela chega a cara, Romanos capítulo 5 verso 12, Paulo diz, portanto assim como por um só homem, entrou o pecado aonde? No mundo, e pelo pecado, quem está aqui comigo? A morte, assim também passou a todos os homens, completa comigo lendo a última parte do texto, porque todos pecaram. Portanto o pecado, a morte espiritual, a separação de Deus É a origem para todos os problemas do homem É a origem para toda a dor, para todo o sofrimento Para toda angústia que se espalha por toda a humanidade É por isso que Paulo vai afirmar em Efésios capítulo 2 no verso 1 em diante Ele vos deu vida, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o verso 2 diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua, os filhos da desobediência verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, esse é o retrato do homem sem Deus ele se tornou filho da desobediência ele se tornou escravo dos seus desejos, das suas paixões, dominado pelo pecado, ele se tornou o filho da ira, porque ele está debaixo do juízo, e da condenação de Deus, essa é a pior condição do homem, mas esse não é o plano, original de Deus para o homem, e é por isso que o verso 4, o apóstolo Paulo afirma essa boa notícia, dizendo, mas, Deus, quantos podem ler junto comigo? Diga: "Mais Deus", repita bem forte mais uma vez. Diga: "Mais Deus", leia comigo: "Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou". Verso 5 diz o que? "Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo". Diga: pela graça sois salvos Bem perto, verso 6 E juntamente com Ele Nos ressuscitou E nos fez assentar Nos lugares celestiais em Cristo Jesus Se Deus não tivesse ido ao seu encontro Você nunca poderia receber vida por si mesmo Não foi você que escolheu a Deus Mas foi Ele que te escolheu Todos nós estávamos mortos E o que o morto faz? Nada o morto não pode levantar do caixão e praticar boas obras. O morto não pode levantar da sua condição e construir uma escada até o céu. Se Deus não viesse ao nosso encontro, nós nunca poderíamos receber... Vida, essa é a sua graça preveniente, abrindo caminho, abrindo espaço, trazendo luz no meio das nossas trevas, gerando fé, porque Ele é o Autor e Consumador da nossa fé, confirmando a nossa vocação, nos salvando, redimindo, resgatando e nos tornando filhos de Deus. Não, você não está aqui comigo, não, você pode dar um glória a Deus. E Cristo vem Trazendo toda a restauração E a partir dessa restauração Nós podemos então entender Qual era o plano original de Deus Romanos capítulo 5 verso 14 Hoje você vai ficar com calo na mão De tanto abrir a Bíblia Diz assim Entretanto reinou a morte Desde Adão até Moisés Mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual, o que que Paulo diz, prefigurava aquele que havia de vir, hoje pela manhã, eu ensinei sobre isso, Adão era um tipo de Cristo no Antigo Testamento, ele prefigurava aquele que haveria de vir Que é Cristo O cabeça de uma nova raça O cabeça da nova criação Mas Adão era o cabeça da antiga criação Todos nós estávamos em Adão Adão pecou, nós pecamos Adão caiu, nós caímos Adão falhou, nós falhamos Adão falhou em cumprir o seu propósito Mas Cristo é o cabeça dessa nova criação e quando olhamos para Cristo, nós vemos a restauração, porque Cristo é aquilo que Adão falhou em ser. Cristo é aquilo que Deus havia planejado para Adão, desde o início, e hoje Ele é o nosso representante. Olha a promessa da palavra de Deus, no livro de Isaías, 700 anos antes de Cristo. A profecia foi liberada em Isaías no capítulo 25 verso 8 Leia comigo bem forte Tragará a morte para sempre E assim, leia comigo mais forte Enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos E tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo Porque o Senhor... Falou, nem a lágrima estava no plano inicial de Deus O sofrimento não estava no plano original de Deus A dor não estava no plano original de Deus E nem a morte É por isso que em Apocalipse 21 Na conclusão das conclusões Na consumação do propósito eterno de Deus O apóstolo João descrevendo Todo desfecho de restauração, ele escreve no verso primeiro: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe vi também a cidade santa a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva donada para o seu esposo verso 3, então ouvi grande voz vindo do trono dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, leia comigo o verso 4 e lhes enxugará dos olhos toda lágrima E a morte já não existirá Já não haverá luto, nem pranto, nem dor Porque as primeiras coisas passaram Verso 5 E aquele que está assentado no trono disse Eis que faço nova todas as coisas E acrescentou, escreve Porque essas palavras são fiéis e verdadeiras Diga aleluia quando eu fico pensando nesse glorioso dia, como nós cantamos aqui, de redenção, de restauração, é claro, me anima, me alegra, me empolga, mas também nos mostra, nos revela, qual que era o plano para o homem, desde o começo, qual que era o plano inicial de Deus para o homem, na origem, no princípio, porque só há necessidade de restauração Porque o plano original foi bagunçado Mas olha o que diz Apocalipse capítulo 22, verso 2 e 3 Apocalipse capítulo 22, verso 2 e 3 Diz assim, no meio da sua praça O verso 2 antes Então nos mostrou o rio da água da vida brilhante como cristal, que sai do trono e do cordeiro, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz o quê? Doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são cura para os povos, mas o que diz mais o texto? Nunca mais haverá, Qualquer maldição Quando Deus restaurar todas as coisas Não haverá sofrimento Quando todas as coisas foram restauradas Não haverá mais dor Não haverá mais lágrima Não haverá mais enfermidades Haverá cura, o texto diz Haverá cura para os povos E não haverá mais nenhuma forma de maldição todas essas coisas que estão sendo restauradas, revelam, qual que era o plano, inicial de Deus para o homem, mas a pergunta a ser feita nessa noite é, e agora? Que Deus não queria dor, nós já sabemos, que Deus não queria que o homem experimentasse sofrimento, nós já sabemos que as lágrimas e o sofrimento entraram no mundo, por consequência do pecado e da queda, que bagunçaram o plano original de Deus, nós já sabemos, sabemos que um dia, toda dor e todo sofrimento será removido, toda lágrima será enxugada dos olhos, todas as coisas serão restauradas, quantos têm essa esperança? mas pastor, enquanto esse dia não chega, enquanto esse problema não foi removi, resolvido completamente, nós sabemos que ainda hoje, nessa vida, teremos que lidar com a realidade do sofrimento, Romanos capítulo 12... Verso 15, Paulo escreve Alegrai-vos com os que se alegram Mas chorai com aqueles que choram Se Paulo nos exorta a chorar com aqueles que choram É porque o choro faz parte da vida do homem Atos capítulo 20, verso 19 A Bíblia diz Servindo ao Senhor com toda a humildade Lágrimas Provações Que pelas ciladas dos judeus Me sobrevieram Mesmo o homem Tão alinhado com o coração de Deus Com o propósito de Deus Tão cheio de revelação De quem Deus é E da graça de Deus Como apóstolo Paulo Mesmo o homem que cumpriu Nos dias a sua oportunidade O seu propósito Ele escreve dizendo Que serviu a Deus com lágrimas. A boa notícia é que apesar do sofrimento, da dor e da lágrima fazer parte da nossa vida hoje, há uma provisão de Deus para nós. Eu disse que há uma provisão de Deus para nós. Mateus capítulo 5, verso 4: Jesus disse: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ainda nas bem-aventuranças Lucas capítulo 6, verso 21 Bem-aventurado vós Os que agora têm de fome Porque sereis fartos Leia comigo Bem-aventurado vós Os que agora chorais Porque é a vez de rir Sofremos Mas não sofremos como o mundo sofre Porque há é uma promessa de provisão para nós De consolo E no lugar do nosso choro ele vai transformar em riso. Quantos creem na promessa de Deus? Não é apenas queremos sofrer, não é apenas queremos parar de chorar. A promessa não é apenas que nós seremos consolados pela obra do Espírito, mas a promessa vai além, a alegria vai entrar, e vai encher a sua vida, e o seu coração novamente, o sofrimento, a dor, a lágrima, ainda faz parte da nossa vida, nessa vida terrena e passageira, mas isso não significa, que nós não experimentaremos da intervenção de Deus, do cuidado de Deus, da provisão de Deus... Alguém está aqui comigo nessa noite? Qual é a promessa de Deus para nós hoje? Salmo 56, verso 8 Leia comigo Contaste os meus passos Quando sofri perseguições Leia mais alto Recolheixe as minhas lágrimas No teu odre Não estão elas escritas no teu livro? Davi escreve esse salmo, em que contexto, em que situação, sofrendo terrível aflição, vivendo um momento de grande angústia, fugindo de Saul, correu para Gate. Os filisteus começaram a comentar que ele era o herói de Saul, que vencia e derrotava os filisteus. Davi então tomado de angústia, a Bíblia diz, que ele se fez de louco, e ele é preso pelos filisteus em gate. olha o que Davi diz, verso 1, Salmo 56 verso 1, no dia, verso 1, por gentileza, Salmo 56 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me, e me oprime, pelejando todo dia, os que me espreitam continuamente, querem ferir-me, e são muitos, os que atrevidamente me combatem, em me vindo temor, e de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus, por a minha confiança e nada temerei, que me pode fazer um mortal, verso 5, todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim, para o mal, verso 6, ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida, verso 7... Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Toda a descrição de Davi aqui é de problema. Necessidade de ajuda. De socorro. De livramento. De escape. Está sendo perseguido. Fugindo de casa. Perambulando por lugares desconhecidos e distantes, ele está se sentindo completamente desaterrado, e nessa hora é que Ele expressa o seu coração a Deus, no verso 8, quando Ele diz, contages os meus passos, quando eu sofri perseguições, Davi está dizendo, eu estava sendo perseguido e fugindo, mas eu não estava sozinho nessa jornada, Ele estava me acompanhando, me cercando, contando os meus passos, em todas as minhas peregrinações, Deus estava comigo, e o verso 9 ele diz, no dia em que eu te invocar, baterão e retirar os meus inimigos Pensei isto que Deus é por mim Verso 10, em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo Leia comigo o verso seguinte, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei Que me pode fazer o homem? um homem que entendia, que no meio do seu sofrimento, ele poderia confiar em Deus, porque ele disse, Deus é socorro, Deus é o meu livramento, Deus é o meu lugar seguro, e é por isso que ele diz no verso 8, vamos ler todos juntos mais uma vez, Salmo 56 verso 8, contaste os meus passos, quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas, no teu odre não estão elas escritas no teu livro por que que as lágrimas são recolhidas no odre o odre era um recipiente de couro lavado tratado fechado amarrado como se fosse uma bolsa que servia para armazenar diferentes tipos de líquidos em geral, a Bíblia faz menção do odre armazenando água, a menção na Bíblia do odre armazenando leite, mas principalmente vinho, a água e o leite poderia ser guardado, numa diversidade de recipientes, pedra talhada, vasos de barro, jarro de madeira, mas o vinho, pela sua natureza, pelos seus elementos, pelo processo de transformação, pelo processo de fermentação que o vinho passa, aquelas uvas que foram esmagadas, que foram transformadas num suco, uma vez fermentado, se torna um vinho... Precisava ser armazenado num lugar correto e apropriado E é por isso que Jesus diz em Marcos capítulo 2 verso 22 Que não se coloca vinho novo em odres velhos Porque uma vez que o vinho novo irá fermentar E o odre irá então né, estufar Correrá um grande risco do odre ser rompido E todo o vinho consequentemente ser perdido o que o salmista Davi ao usar a figura do odre aonde Deus recolhe as suas lágrimas está querendo dizer que assim como o vinho é colocado no odre o suco das uvas esmagadas armazenado dentro do odre passando por um processo de transformação, se torna um vinho, que na palavra de Deus é símbolo de alegria, de vida plena, como diz o Salmo 124, o vinho alegra o coração do homem, o odre era o lugar para receber o suco das uvas esmagadas e ali, aquele suco das uvas esmagadas, será transformado em vinho, o vinho de alegria, da mesma forma, as suas lágrimas, que é fruto das aflições da vida, que é fruto do sofrimento que experimentamos na vida, as nossas lágrimas, que é fruto das dores e adversidades que passamos nessa vida, da mesma forma como o suco da uva esmagada, é armazenado dentro daquele odre, é transformado, da mesma maneira suas lágrimas serão, Armazenadas e transformadas Toda tristeza será transformada em alegria Todo sofrimento será transformado em alegria Toda dor será transformada em alegria Ele recolhe a lágrima no odre No lugar de transformação No lugar de mudança Que normalmente libera aquele produto Que é figura de alegria Deus transforma sofrimento, dor, tristeza em alegria. No livro de Esther, por exemplo, depois daquele grande livramento que o povo de Deus experimentou, pela intervenção de Deus eles não foram completamente destruídos, uma festa anual foi instituída para que eles pudessem sempre ter na memória a lembrança, da intervenção de Deus, Esté capítulo 9, verso 20: Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Açoeiro, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes, que comemorassem o dia 14 do mês de Adá, e o dia 15 do mesmo, todos os anos, verso 22, como os dias... Em que os judeus tiveram o sossego dos seus inimigos, e o um mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Jeremias, falando do juízo de Deus, sobre uma geração corrompida, profetizou um tempo de restauração pós-exílio, quando ele diz Jeremias capítulo 31, verso 10 em diante, ouvi a palavra do Senhor, ó noções, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei, aquele que espalhou a Israel, o congregará e o guardará, como pastor ao seu rebanho, porque o Senhor redimiu a Jacó, e o livrou da mão do que era mais forte do que ele, onde vir e exultar na altura de Sião, radiante de alegria, por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros E a sua alma será como um jardim regado E nunca mais desfalecerão Verso 13 Então a virgem se alegrará na dança E também os jovens e os velhos Tornarei o seu pranto em júbilo E os consolarei Transformarei em regozijo a sua tristeza Aleluia Logo depois Que Jesus passou por 40 dias no deserto Ele entra na sinagoga Para o cumprimento da profecia Ele abre exatamente no texto de Isaías capítulo 61 Que é uma profecia messiânica que se cumpre em Cristo está lá em Lucas capítulo 4, mas Isaías 61 verso 1 em diante diz, leia comigo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração. A proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos aqueles que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Jesus ainda disse no Evangelho de João capítulo 16 verso 20 Em verdade, em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis E o mundo se alegrará, vós ficareis tristes Ele está se referindo por ocasião da sua morte Até a vitória da ressurreição Mas ele disse, a vossa tristeza se converterá em alegria Verso 21 Projeta por gentileza A mulher Quando está para dar a luz Tem tristeza Porque a sua hora é chegada Mas depois de nascido o menino Já não se lembrará da aflição Pelo prazer em que tem de ter nascido ao mundo o homem, verso 22, assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar, eu vim te dizer nessa noite, Deus transforma lágrimas em alegria, Tristeza em alegria Sofrimento em alegria Dor em alegria Você pode dizer isso para o vizinho que está do seu lado Ele recolhe as suas lágrimas Em um odre Da qual sairá aquilo que é objeto de alegria Diga para o seu vizinho Ei, Deus transforma dor em alegria Sofrimento em alegria Lágrimas em alegria Tristeza em alegria Diga para o seu vizinho Há um Deus que prometeu que toda a tristeza será removida. E no lugar da tristeza Ele te encherá de alegria. Alguém aqui nessa noite crê na palavra de Deus? Aleluia! Agora, o que nós precisamos é reconhecer. É que no meio do sofrimento e da dor. Nós podemos experimentar mudanças Diga isso para o seu vizinho Espere por mudanças Diga Quando nós sofremos, diga para ele Deus intervém E provoca mudanças Quero declarar sobre a sua vida hoje Haverá mudanças que Deus irá fazer Na sua circunstância Deus fará mudanças exteriores. Não, não, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Deus fará mudanças à sua volta. Fala isso para o seu vizinho. Deus fará mudanças ao seu redor. Diga, Ele vai mudar a sua circunstância. Diga, quando nós choramos diante dEle, Ele faz mudanças. Você pode esperar por elas. Só que eu quero te dizer também Que nem sempre as mudanças serão do lado de fora Muitas delas Deus fará internamente Dentro de você Interiormente Deus vai mudar Às vezes será uma mudança exterior Às vezes será uma mudança interior às vezes não será uma ou outra, mas Deus irá trabalhar com esses dois tipos de mudança na sua vida, mas espere por mudanças, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que Deus, Ele nunca foi indiferente em relação ao sofrimento do seu povo, desde capítulo 6, verso 5, por exemplo, a Bíblia diz, ainda ouvi os gemidos, dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei, da minha aliança, Juízes capítulo 2 verso 18, a Bíblia diz, quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com juiz, e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias aquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles... Ante os seus gemidos Por causa dos que os apertavam e os oprimiam Eles choravam diante de Deus Gemiam diante de Deus E por causa disso Deus via as lágrimas do seu povo E mudava as circunstâncias do seu povo Um exemplo maravilhoso na Bíblia É a vida de Ana, mãe de Samuel Casada com um sujeito chamado Eucana Pai de Samuel naquele tempo em que a Bíblia permitia a poligamia, uma das mulheres de Eucana era Penina, que tinha diversos filhos, e por isso ela fazia ali provocações, rivalizando com Ana diminuindo, intimidando e afrontando Ana, Ana então tomada por grande angústia, 1 Samuel capítulo 1 verso 7, a Bíblia escreve assim, e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, e Ana por consequência chorava e não comia. E por causa disso ela fez um voto a Deus Verso 11 Então Cana E fez um voto dizendo Senhor dos exércitos Se benignamente Atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva, te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, E sobre a sua cabeça não passará navalha, ela está dizendo que Samuel seria separado, consagrado, seria Nazireu, A Bíblia ainda diz, demorando-se ela, no orar perante o Senhor, passou ali Eli, o sumo sacerdote, que observava, os movimentos, os lábios de Ana Porquanto Ana só no coração falava Seus lábios se moviam Porém não lhes ouvia voz nenhuma Por isso Eli a teve por embriagada Verso seguinte E lhe disse, até quando estarás embriagada? Deixa o vinho de lado Arranca esse vinho da sua vida Porém Ana respondeu, não Senhor meu Eu sou mulher atribulada de espírito não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma, perante o Senhor, não tenhas pois a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, e da minha aflição, é que tenho falado até agora, então lhe respondeu Eli, vai-te em paz... E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste E disse ela, acha a tua serva, favor, diante de ti E assim a mulher se foi no seu caminho e comeu e o seu semblante já não era triste Ana estava angustiada Diante de Deus ela derramava sua alma Mas qual foi o resultado? Levantaram-se de madrugada Verso 19 E adoravam perante o Senhor E voltavam e chegaram à sua casa a ramar Eucana coabitou com Ana sua mulher E lembrando-se dela o Senhor Não é maravilhoso isso? Diga para o seu vizinho, o Senhor se lembrou de Ana. Diga a Ele, não se esqueceu de você também ela concebeu, e passaram o devido tempo, teve um filho, o qual chamou de Samuel, pois dizia do Senhor o pedi, diga para o seu vizinho, Deus transforma tristeza em alegria, sofrimento em alegria, angústia em alegria, dor em alegria, lágrimas em alegria, 1 Samuel capítulo 2 verso 1, projeta por favor, a Bíblia diz, então orou Ana e disse, o meu coração, se regozija no Senhor... A minha força... Está exaltada no Senhor... A minha boca... Se ri dos meus inimigos... porquanto Me alegro... Na tua... Salvação... O choro se transformou em alegria... As circunstâncias de Ana foram mudadas... Todas as vezes, pastor, que nós choramos diante de Deus... E derramamos diante dele a nossa alma Nós podemos esperar por mudanças? Sim, podemos Nem sempre as mudanças serão instantâneas Nem sempre as mudanças serão do lado de fora Ou será a sua circunstância Diga para o seu vizinho Às vezes Deus muda as circunstâncias Mas às vezes Deus muda você O próprio Cristo O próprio Cristo é um exemplo disso Há vários textos no Novo Testamento Que se referem ao choro de Jesus Um deles está no livro de Hebreus Descrevendo a angústia Que Jesus experimentou no Getsemane Hebreus capítulo 5, verso 7 e 9 Diz que Ele Jesus, nos dias da sua carne Tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas A quem o podia livrar da morte E tendo sido ouvido por causa da sua piedade A Bíblia diz, olha como esse texto ele é misterioso que embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu, e o diz mais o texto, e tendo sido aperfeiçoado, ele tornou-se o quê? Autor da salvação eterna, para todos aqueles que lhe obedecem, o autor de Hebreus está dizendo em que outras palavras, que Jesus pediu que o Pai o livrasse da morte, e Jesus nos dias da sua carne, tendo, Oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrá-lo da morte. Em outras palavras, Jesus está dizendo para o Pai: se tiver um plano B, se tiver uma outra alternativa, se tiver uma outra forma, se tiver como a cruz ser evitada, o Senhor não mudou a circunstância de Jesus. Qual foi a mudança que Jesus experimentou? Embora sendo filho, Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, Pastor. Então Jesus não sabia o que era a obediência até esse dia. Jesus então não sabia o que era obedecer até esse momento, é claro que Ele sabia, nele não havia nenhum pecado, nenhum tipo de transgressão, Ele viveu uma vida de obediência a Deus, aos seus pais, às autoridades na terra, só que agora o que o autor está dizendo, o autor de Hebreus, é que Jesus ele aprendeu um nível de rendição ainda maior, o nível de entrega ainda maior, o nível de obediência ainda mais elevado, não significa que Ele não sabia antes, mas significa que agora Ele está sendo levado para um outro nível, Ele foi aperfeiçoado, nós precisamos aprender quando Deus muda as nossas circunstâncias, e nós precisamos discernir quando Deus usa as circunstâncias para nos mudar, aperfeiçoar, treinar e transformar, Romanos capítulo 8 verso 28, porque todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito, é o agir invisível de Deus... Você não está vendo, mas Deus está se movendo Você não está vendo, mas Deus por detrás das cenas está agindo Está trabalhando, conspirando ao seu favor E Mateus no capítulo 26, no verso 37 Diz a Bíblia que Jesus estava tomado por tristeza e por angústia Marcos capítulo 14, verso 33 Diz que Jesus estava tomado por pavor e por tristeza Lucas capítulo 24, a Bíblia diz Diz que Jesus suou gotas de sangue, porque foi tomado por grande agonia. Mas em todos esses textos que eu mencionei, que descrevem aqui a tristeza que Jesus experimentou no Getsemane. O único que descreve as lágrimas de Jesus, é o autor de Hebreus. Lágrimas que produziram mudanças, não nas circunstâncias, mas internamente. Isso me faz lembrar Da conversa que Jesus teve com Pedro Se você abrir comigo lá no Evangelho de Lucas No capítulo 22, verso 31 em diante Simão, Simão Eis que Satanás vos reclamou Para vos peneirar com trigo O que, é que Jesus diz? Vamos ler juntos Eu porém roguei por ti para que a tua fé não desmorone, não fraqueje, não desfaleça, leia comigo bem forte, tu pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos, o diabo estava pedindo, para passar a peneira em Pedro, e Jesus permitiu, mas não significa que Jesus, o abandonou, Jesus se levantou como seu intercessor aliás o autor de Hebreus diz que hoje esse é o ministério de Jesus ele é aquele que intercede por nós como nosso sumo sacerdote ele está dizendo eu porém roguei por ti, eu porém orei por ti, eu porém intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça e quando você for transformado quando você for mudado quando te converter Pedro, você irá fortalecer os teus irmãos Jesus está dizendo para Pedro, olha eu não vou mudar a sua circunstância Eu vou permitir que você passe por ela Mas você não sairá dela do mesmo jeito como você entrou Você sairá aperfeiçoado, transformado E porque você será aperfeiçoado Pedro Você será bênção para todos os seus irmãos Romanos capítulo 8, verso 37 Alguém está aprendendo alguma coisa aqui? Em todas as coisas, porém O que que Paulo diz? Somos mais do que Projeta por gentileza Por meio daquele que nos amou O que é ser mais do que vencedor? É ser um outro nível de vencedor superior É estar acima dos vencedores não existe na verdade alguém que está acima do vencedor Nem no esporte, nem na guerra Ou você é vencedor e continua vencendo E permanece vencendo para ser um vencedor Ou você deixa de ser um vencedor e alguém te substitui nesse lugar, e nessa posição de vencedor, quando a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, ela está dizendo que no final, além de vencedor, você terá alguma coisa a mais... você terá alguma coisa além, não é um nível de vencedor maior do que o vencedor comum é uma vitória completa, é uma vitória plena, sobre a tribulação, mas você receberá alguma coisa a mais, o que é essa alguma coisa a mais? Romanos capítulo 8 verso 35, olha o que, que Paulo diz... Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada Como está escrito, por amor de Ti, somos entregues à morte o dia todo Fomos considerados como ovelhas para o matador O Paulo está dizendo que nós passamos por circunstâncias difíceis na vida Aonde necessariamente elas não serão mudadas ou tiradas Mas Deus usará essas circunstâncias de alguém de alguma maneira, nos levando como se estivéssemos indo para o matadouro, para que nós possamos morrer para nós mesmos e no final Deus não nos dará apenas a vitória sobre o problema a tribulação, a circunstância mas Ele vai nos enriquecer Ele nos acrescentará algo maior nós podemos ser transformados no meio da dor Diga assim para o seu vizinho Tudo Nessa vida Acontece no seu tempo Diga para o seu vizinho Tudo neste mundo Tem o seu tempo Até que chegue o dia Bendito Essa é a nossa viva esperança Que toda lágrima Será enxugada dos nossos olhos Nós temos que lidar Com a realidade da dor do sofrimento, da tristeza e da lágrima. Obviamente, a dor não precisa ser algo permanente na sua vida. O sofrimento não precisa ser algo contínuo para você. A nossa vida, ela é cíclica. Ela é formada por tempos, por estações. Nós vivemos momentos bons na vida... Mas também vivemos momentos que não são tão bons Há dias que nós vivemos que são tomados, recheados de alegria É um festival de celebração Mas tem momentos que nós somos assediados e invadidos Por grande angústia e tristeza Porque a vida é assim Formada por ciclos, fases, estações, começos e recomeços por isso que Salomão, na sua sabedoria em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 1 ele escreve Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu Lê comigo, há tempo de nascer e tempo de morrer Diga, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou Verso 3, tempo de matar e tempo de curar Tempo de derribar e tempo de edificar Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar Tempo de buscar e tempo de perder Tempo de guardar e tempo de deitar fora Verso 7 Tempo de rasgar e tempo de cozer Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Mas tudo que você precisa saber é o que está no verso primeiro: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quando a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, e ela diz, que há tempo de chorar, é porque a sua vida, não será resumida em dor, lágrimas e sofrimento. Há momentos de sofrimento, de choro. Mas a mesma Bíblia que diz que há tempo de choro, ela também diz que há tempo de rir e celebrar. A vida não é só chorar. Se por um lado nós não podemos dizer que não vai ter choro, se por um lado eu não posso afirmar para você, que não terá sofrimento, por outro lado eu posso dizer com toda convicção, que o choro não será permanente, que o sofrimento não será permanente, tem prazo de validade, Salmo 126, verso 5 e 6, eu estou encerrando, fique em paz, a Bíblia diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Diga: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, fale mais forte. Voltará com júbilo Trazendo seus feixes Hoje eu estou semeando Num tempo de lágrimas Mas lá na frente eu vou experimentar A colheita cheio de alegria Se por um lado Nós podemos esperar nessa vida Sofrimento, dor e problemas Isaías capítulo 43 Verso 2 e 3 É uma promessa para nós Quando passares pelas águas Eu serei contigo quando pelos rios eles não te submergirão Aumento meu retorno por gentileza Jorge Quando passares pelo fogo não te queimarás Nem a chama arderá em ti Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel Ele é o quê? Ele é o teu Salvador O Salvador é aquele que vem para livrar, socorrer, ajudar, estender a mão É aquele que vem para te salvar Mas veja Primeiro, nós vamos ter problemas sim O texto não está dizendo se você passar pelas águas O texto não diz se você passar pelo fogo O texto diz quando É só uma questão de tempo Vai acontecer Não tem como passar por essa vida sem sofrer Mas quando esse momento chegar Você não precisa se desesperar você não precisa chegar à conclusão que alguns chegam, que foram abandonados e que estão sozinhos. Porque há é um Deus que prometeu estar contigo e nos salva no meio das circunstâncias. E nos salva no meio das adversidades. Essa não é a mentalidade que Jesus queria que os seus discípulos tivessem. Por isso ele disse em João capítulo 16, verso 33: No mundo. Passareis por aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo E aí João escreve lá em 1 João capítulo 5 Verso 4 Na sua primeira carta Porque todo aquele que é nascido de Deus Ele vence o mundo Diga para o seu vizinho Esta é a vitória Que vence o mundo A nossa fé Existem circunstâncias na vida que não passam instantaneamente Que não se resolvem instantaneamente Como o luto por exemplo Nós não queremos perder aquela pessoa Que nós perdemos Nós não queremos esquecer aquela pessoa Porque nós amamos profundamente O luto é um tipo de sofrimento Que não se resolve de maneira instantânea mas o Salmo 30 no verso 5 diz Porque não passa de um momento a sua ira O seu favor dura a vida inteira Ao anoitecer pode vir o choro Mas a alegria vem pela manhã Pastor, então a Bíblia está dizendo Que tem um prazo de validade para o choro Se fosse assim Ninguém choraria por mais de uma noite Ninguém choraria por mais de um dia Olha o que diz o verso 11 Convertei, verso 11 Converteste o meu pranto em foguedos Tiraste o meu pano de saco É a roupa que aqueles que estão em luto usam E me cingiste, me vestiste de alegria Diga para o seu vizinho, Deus transforma o pranto em dança alegre, diga Ele tira o pano de saco e te veste, de veste de alegria. Deus está dizendo que vai mudar as circunstâncias. Mas nós não devemos esperar a mudança da tristeza em alegria, da noite para o dia. O texto não está dizendo necessariamente que acontecerá de maneira instantânea Também não estou dizendo que Deus não pode fazer isso O que eu quero te dizer é que Deus não prometeu que fará isso o tempo inteiro e para todo mundo Mas o texto diz E olha a revelação revelada, das reveritudes profundas Das profundezas aprofundadas Volta para o verso anterior por gentileza ao anoitecer pode vir o choro Nas trevas do escuro o choro pode vir Na escuridão da noite o choro pode manifestar Só que luz é o contraste de trevas Assim como a ira é o contraste do favor E a tristeza é o contraste da alegria mas trevas aqui, ou anoitecer, na realidade é algo simbólico, e quando a Bíblia diz que a alegria virá pela manhã, é porque quando a luz de Deus começar a entrar, e a invadir aquele quarto escuro, aquele lugar em trevas, a alegria resplandecerá dentro de você novamente... O que acontece quando a luz chega? Salmo 119, verso 130 As revelações das tuas palavras Iluminam, esclarecem E dá entendimento ao simples A luz de Deus está sempre ligada com Entendimento espiritual Sabedoria do céu Revelação, conhecimento espiritual Veja Quando o Simeão Profetizando a respeito de Jesus No dia que os pais de Jesus foram dedicá-lo no templo O cântico que Simeão cantou a respeito de Jesus Lá em Lucas no capítulo 2 verso 32 Ele havia profetizado e declarado que Jesus seria aquele que traria luz e revelação aos gentios Salmo 43 verso 3 Leia comigo Então a tua luz e a tua verdade para que me guie, Salmo 119 verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para os meus caminhos, assim como a palavra de Deus ilumina os meus caminhos, para que eu não tropece, para que eu não caia, para que eu não me confunda, para que eu possa caminhar no meio de uma noite escura, o Senhor vai trazer luz... Para o meio das trevas Por meio da sua palavra É por isso que Paulo sempre orava Buscando espírito de sabedoria e de revelação Porque quando a luz chega filho Quando a palavra de Deus é revelada ao seu coração Ela tem a capacidade de iluminar tudo Ela remove toda a ignorância ela remove toda a cegueira da sua vida, quando você tem revelação sobre quem Deus é, quando você tem revelação do caráter de Deus, quando você tem revelação do coração de Deus, das promessas de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus, Por que Você precisa ter essa revelação, porque duas pessoas podem passar pela mesma aflição, mas terem reações completamente diferentes, Jó e a sua esposa, você lembra? Capítulo 2, verso 9 e 10 Olha o que a esposa de Jó diz para ele Ainda conservas a tua integridade Amaldiçoa esse teu Deus e morre Mas o que que Jó responde para ela? Você está falando como uma doida Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal, em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios, Porque essa mulher disse essas palavras para Jó? Porque ela não conhecia quem Deus era, ela não sabia quem Deus era, ela não conhecia o caráter de Deus, ela estava olhando apenas para uma alegria circunstancial... Deus não me deu alegria tudo mudou, tudo está confuso, nada está acontecendo como eu gostaria tudo está bagunçado a minha volta as coisas não aconteceram no tempo que eu esperava, eu não quero saber mais desse Deus, simplesmente eu abandono esse Deus, chega mas olha o que que Jó disse, você fala como uma doida, em outras palavras você está demonstrando que você não tem entendimento e que você não conhece a Deus, Jó está falando sobre entendimento espiritual, o mesmo Jó que depois vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará, sabe por que Jó disse essas palavras? porque ele tinha revelação de quem Deus era, do caráter de Deus, das promessas de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus isso faz toda a diferença, você reage diante da dor, de maneira diferente, quando você tem luz e não vive em trevas, doze espias foram enviados para experimentarem da terra da promessa, Deus retornaram com um relatório negativo da terra, dizendo que a terra tinha gigantes, e que eles seriam devorados como gafanhotos, Josué e Caleb se levantam num espírito diferente, e eles dizem, e daí que tem gigantes, nós servimos aquele que é o Altíssimo, e daí que eles habitam em cidades fortificadas O Senhor é conosco Nada nós temeremos Eles tinham o mesmo Deus Eles tinham a mesma promessa Eles tinham a mesma circunstância Eles tinham o mesmo problema Mas eles responderam de maneira diferente Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Nós precisamos entrar nesse lugar diga para o seu vizinho, é nesse lugar que você precisa estar, de revelação da palavra, olha bem para ele diga, de conhecimento de Deus, diga para ele, a alegria não é circunstancial, diga para o seu vizinho, Deus não vai te dar uma alegria apenas circunstancial, Diga, não é nesse lugar de alegria circunstancial que Deus quer que o Senhor esteja. Ah Senhor, me abençoe para que eu ganhe dinheiro, para que eu seja feliz. Ah Deus, abençoe o meu casamento, transforma Ele para que eu possa ser feliz. Se você puder ver a ação de Deus nessas áreas da sua vida, e eu creio que Ele quer manifestar favor, ótimo. Mas a alegria não pode ser pelas circunstâncias, Davi, cheio do Espírito, ele disse, Salmo 16 verso 8, o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, o que, que Ele diz? Não serei abalado Em outras palavras Se Deus está comigo Se a presença de Deus está comigo Eu não serei abalado Aí ele diz Alegre-se pois o meu coração E o meu espírito exulta Até o meu corpo repousará seguro Olha o verso 11 do Salmo 16 Tu me farás ver os caminhos da vida Na tua presença A plenitude de alegria na tua destra há delícias perpetuamente você precisa se alegrar em Deus na presença de Deus e não nas circunstâncias da sua vida você precisa encontrar alegria na presença de Deus é nesse lugar em Deus que você desfruta de plenitude é nesse lugar de conhecimento da presença de Deus de quem Deus é das circunstâncias é por isso que aqueles santos homens de Deus os apóstolos puderam descrever como está escrito em Atos no capítulo 5, verso 41 olha, pasme veja o que eles disseram leia comigo e eles se, e eles se retiraram do sinédrio como? regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer Afrontas por esse nome Foram açoitados Presos Perseguidos Resistidos Mas estavam alegres Porque a alegria deles Não dependia de umas circunstâncias Eles entenderam Que o Senhor os chamou Deu a eles uma vocação Um propósito Um chamado Deu a eles Dons, habilidades Unções, capacitações Sobrenaturais E eles entenderam Que era um grande privilégio Servir a Deus Se consagrar a Deus E que no cumprimento desse dever Eles poderiam ter a oportunidade De sofrer um pouco Os sofrimentos de Cristo Aquele mesmo que sofreu por eles E eles conseguiram Encontrar a alegria no meio da perseguição, você lembra de Paulo e Silas, foram presos, açoitados, torturados, em Filipos, enquanto eles estavam ali, a maioria de nós estaria reclamando, a maioria de nós, estaria dizendo que igreja é essa que nos abandonou aqui que visão é essa que nos deixa aqui, que ministério é esse que nos deixa nessa circunstância e mesmo eles naquele momento de grande sofrimento eles cantaram um novo cântico e ofereceram louvores a Deus Você está falando com alguém aqui nessa noite me preocupa uma fragilidade na fé de uma geração que busca alegria nas circunstâncias que busca alegria em coisas que busca alegria em status que busca alegria em posições que busca alegria em momentos precisamos encontrar o lugar da revelação de Deus e de desfrutarmos de quem Deus é e desfrutarmos da presença dEle, e que Ele seja suficiente para nós, que a presença dEle, seja suficiente para nós, o entendimento da palavra, é esse amanhecer quando Deus nos dá luz clareza, entendimento revelação, quando temos revelação da palavra filho, o amanhecer coloca fim em toda a noite da sua vida, e Ele faz cessar Todo choro, eu tenho visto ao longo desses anos de ministério pastoral Deus fazer muitas coisas nesse lugar. Eu tenho visto Deus restaurar muitos casamentos aqui. Eu tenho visto Deus restaurar muitas famílias. Mas eu também já vi casamentos que não foram restaurados Mas eu tenho visto crentes que permaneceram firmes Servindo ao Senhor Eu já vi pessoas aqui perderem tudo E já vi pessoas aqui passarem por anos de escassez E momentos de muita necessidade mas essas pessoas não mudaram com Deus E permaneceram servindo a Deus Porque a nossa alegria e satisfação com Deus Não pode estar naquilo que Ele nos dá Mas precisa estar em quem Ele é Porque Ele é suficiente para nós Ele é a nossa alegria Ele é a nossa satisfação ele é o nosso prazer É nesse lugar que Deus quer que você chegue É nesse lugar de maturidade Que Deus quer que você alcance É esse lugar de revelação Aonde você passa a ver aquilo que você não via antes Por isso que Filipenses capítulo 4, verso 11 O que, que Paulo diz? Eu aprendi a viver em toda situação Ele diz o quê? Tanto ser estar humilhado Como também ser honrado De tudo E em todas as circunstâncias Já tenho o que? Experiência Tanto de fatura como de fome Assim de abundância como de escassez E é por isso que ele pode afirmar no verso 13 Leia comigo Tudo posso naquele que me fortalece Mais uma vez mais forte Diga tudo posso naquele que me fortalece Esse poder aqui não é um poder para a realização, mas é um poder de suportar, de permanecer, de perseverar, ele está dizendo, Deus me fortaleceu, e por isso eu permaneço firme, Paulo experimentou momentos de escassez, como experimentou momentos de abundância, ele não só alternou em momentos de escassez e de abundância, alternou porque a vida é cíclica mas enquanto ele passava por circunstâncias assim, Deus estava fortalecendo, as circunstâncias mudam mas eu preciso entender que Deus não muda apenas as circunstâncias mas Deus me muda também é por isso que eu amo a declaração do profeta Abacuque quando ele diz no capítulo 3, no verso 17 em diante, ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vite, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação, diga comigo Senhor Deus, é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente, aleluia, Diga para o seu vizinho, a nossa alegria Não pode depender das circunstâncias Diga, é independente das circunstâncias Porque Cristo é a fonte Da nossa alegria Diga assim para o seu vizinho Há um tempo de chorar Mas há um tempo de parar de chorar Diga para o seu vizinho Há tempo de sofrer Mas há tempo de parar de sofrer Quando que nós vamos parar de sofrer? Quando a noite cessa Existe um amanhecer. Quando que o amanhecer acontece? Quando a luz de Deus começa a entrar. E mesmo que as circunstâncias não mudem, nós podemos experimentar mudanças interiores. E você experimentará do consolo, da força de Deus, da provisão de Deus, da intervenção de Deus. Alguém recebe isso? Da proteção de Deus e do poder de Deus da manifestação de Deus Deus não é indiferente ao seu sofrimento Deus não é indiferente à sua dor você está ouvindo o que eu estou dizendo e Ele é poderoso para transformar todo o sofrimento em alegria Ele enxugará as suas lágrimas dos olhos Ele recolherá num odre e será transformado em motivo de alegria o seu coração se alegrará no Senhor Deus falou com alguém aqui nessa noite Fica de pé no seu lugar então E vamos exaltá-lo e adorá-lo Porque esse é o nosso Deus